0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Was ist Endometriose? Ich möchte hier, damit ich keine falschen Erklärungen am Anfang liefere, kurz ein paar Dinge von der Website der Endometriose-Vereinigung aus Deutschland vorlesen. Um, und zwar, Endometriose ist eine gutartige, jedoch chronisch verlaufende Erkrankung. Bei Endometriose wächst Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Zum Beispiel an Eierstöcken, im Bauchraum, Beckenraum, am Darm, Bauchfell, aber auch an Stellen, wo halt, also die außerhalb vom Bauchraum sind, wie zum Beispiel der Lunge. Die das Endometriosegewebe außerhalb der Gebärmutter reagiert wie die Gebärmutterschleimhaut auf bestimmte Hormone. Das heißt, übersetzt, dass sie die, Gebärmutterschleim, also die Gebärmutterschleimhaut baut sich ja im Zyklus auf und wieder ab, ab durch die Periode. Und diese periodische, dieser periodische Auf- und wieder Wiederabbau bzw. auch das Bluten ist das, was die dieses Endometriose-Gewebe auch tut, was dazu führt, dass es meistens zu Schmerzen kommt. Und nicht nur Schmerzen, sondern chronischen Entzündungen, Vernarbungen, Verwachsungen von dem Gewebe und so weiter und so fort. Grundsätzlich sagt man, wird definiert, dass die Endometriose-Herde als gutartig kategorisiert werden können, aber natürlich auch Schäden an Organen ähm, passieren können dadurch. Dann möchte ich Anna sagen, was war, wo war ich das gefunden? Entschuldigung. Genau, ähm, es wird nämlich, jetzt habe ich es gefunden, die Stelle, ähm, beschrieben als Kameleon der Gynäkologie. Warum? Weil sich die Endometriose sehr unterschiedlich äußert. Und... Der, also der Diagnoseweg von Endometriose ist ein sehr, 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 sehr langer. Es kann bis zu acht oder zehn Jahre dauern, bis eine Frau tatsächlich die Diagnose dazu bekommt. Ja, es wird geforscht, aber meiner Ansicht noch zu wenig. Es wird zu wenig Forschungsgeld dafür ausgegeben und es kriegen einfach total viele Frauen ähm, noch ewigen, und Langen, Odysseen, von Arzt zu Arzt, die Diagnose Endometriose und das Problem dabei ist halt, dass die Diagnose von dieser Erkrankung, die sichere Diagnose, eigentlich nur durch eine Bauchspiegelung passieren kann, das heißt man muss reinschauen in den Bauchraum, damit man ja einfach sehen kann, ob es irgendwo diese Gewebeherde, diese Endometrioseherde gibt, ähm, wo die Zellen sich so aufbauen wie die Gebärmutterschleimhaut, aber ich möchte nochmal dazu sagen, es ist nicht Gebärmutterschleimhaut. Also das ist einfach das sind Zellen, die so periodisch bluten auch und dadurch Schmerzen erzeugen, aber das ist nicht konkret die Gebärmutterschleimhaut, die außerhalb der Gebärmutter wächst. Warum, wieso, weshalb, weiß man übrigens nicht. Um, man hat keinen blassen Schimmer. Es gibt immer wieder mal so Studien, die aufpoppen, wo mögliche Theorien um, erstellt werden, warum Frauen Endometriose haben und um, ja, was, was damit im Zusammenhang steht. Aber man weiß es nicht. Und ich fürchte fast, es wird noch länger dauern, bis man es weiß. Es gibt einfach ein paar Theorien auch, um, aber ja, die mag ich jetzt gar nicht aufgreifen, weil das ist alles irgendwie nur... Ja, es sind Theorien. Worum es mir heute geht, ist das Krankheitsbild der Endometriose aus TCM-Sicht zu beleuchten. Warum? Weil es in der TCM in der Hinsicht egal ist, wie du es nennst, es liegt ein Muster dahinter, es liegt ein Syndrom dahinter und auf die möchte ich heute eingehen. Weil Endometriose ist eine Krankheit, die hat es vor... Tausenden von Jahren so noch nicht benannt gegeben, als die TCM heute halt auch damals auch dokumentiert wurde, sondern da ging es halt vorwiegend darum ähm, zu charakter charakterisieren, wie das Schmerzempfinden der Frau während der Regelblutung ist. Ja? Und welche anderen Symptome dann noch bestehen, wie die Zunge ausschaut, wie der Puls ausschaut. Und da hat man dann einfach erkannt, warum es zu diesem Schmerz kommt und das entsprechend auch behandelt. Endometriose so in dieser Form gab es noch nicht und findet auch erst jetzt Einzug in die Literatur, in die überarbeitete Literatur der TCM. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen in dem Zusammenhang, dass. Ähm, aus TCM-Sicht die Gebärmutter der Uterus Teil des unteren Erwärmers ist. Also wenn man an das Kochtopfmodell zurückdenken, da gibt es eine Podcast-Folge, die könntest du dir auch nochmal anhören, ähm, unterteilen wir den Körper, vor allem den Oberkörper, in drei Bereiche, unterer, mittlerer und oberer Erwärmer. Und im unteren Erwärmer äh, unsere Herdplatte am Kochtopf, damit der Stoffwechsel gut funktioniert und dass äh, unsere Energie auch gut fließen kann. Da sitzen vor allem drinnen Niere und Blase, aber auch Leber- und Gallenblase. Das heißt, plus der Uterus, das heißt, dass vor allem die Elemente Wasser mit Niere und Holz mit, dem, mit der Leber einen wesentlichen, eine wesentliche Rolle im Zyklus oder in der Fruchtbarkeit im Leben einer Frau spielen. Ähm, und aus dem Grund liegen ähm, Regelschmerzen beispielsweise oder auch die Endometriose ähm, immer in diesen Elementen, also der Hund liegt meistens in diesen Elementen begraben, dass es da große Ungleichgewichte gibt, äh, die zu dieser Erkrankung führen. Und hier auch noch nochmal an der Stelle dazu gesagt, durch diese Erkrankung will dir dein Körper nichts Böses, sondern er versucht, dich zu schützen. Er versucht, sich selbst zu schützen. Und da gibt es irgendein Ungleichgewicht, wo er nicht anders kann, als so zu reagieren. Ähm, der Körper ist in dem Fall wirklich nicht dein Feind. Der tut nichts böswillig. Überhaupt nicht. Dein Körper, dein Geist und deine Seele sind immer darum bemüht und streben danach, in Balance zu sein. Und so versucht dein Körper eine Balance herzustellen, nur leider mündet es dann oft in Krankheiten. Also, was wichtig ist zu wissen für den unteren Erwärmer, wenn wir an die Niere denken im Wasserelement, dort sitzt unsere Essenz, unsere ähm, Lebensenergie, unsere Willenskraft, Einfach das, was uns Antrieb gibt. In Burnout-Fällen beispielsweise ist die Nierenenergie sehr, sehr geschwächt und es fehlt uns an diesem Antrieb und wir können einfach nicht weitermachen. Ähm, auch zum Thema Fruchtbarkeit. Ja, also unsere Nierenessenz ist das, was auch unsere Fruchtbarkeit ermöglicht, dass wir uns vermehren können, dass wir unsere Gene weitergeben können. Dann, damit das alles auch überall im Körper ankommt, diese Lebensenergie und diese ja, diese Lebensenergie, ähm, braucht es einen freien Fluss aller Dinge. Also diese Energie muss frei durch den Körper fließen können, damit sie in jeder Zelle, in jeder Faser deines Körpers ankommen kann. Und dafür ist aus TCM-Sicht die Leber zuständig, unser, eines unserer wichtigsten und aktivsten Entgiftungsorgane. Die Leber ist ein sehr komplexes Organ aus DCM-Sicht, da stecken auch die Emotionen Wut, Frust und Ärger dahinter und vor allem, wenn es darum geht, dass man Gefühle unterdrückt. Das führt zu Stagnationen, dieses Runterschlucken, da kann was nicht frei fließen, da ist eine Blockade und da, da wird es ungemütlich für die Leber. Das heißt, wenn irgendwo was nicht frei fließen kann, aufgrund diverser Dinge, auch beispielsweise wenn du zu lange sitzt, ja, auch dann kommt es zu Stagnationen wie Wassereinlagerungen in den Füßen oder Rückenschmerzen, ähm, dann ist es meist ein Zeichen dafür, dass die Leber nicht, nicht ausreichend für den freien Fluss im Körper sorgen kann. Und diese... Endometrioseherde sind ein Anzeichen dafür, dass es da Blockaden und Stagnationen gibt. Also diese klassische Leber-G-Stagnation ist eine der Ursachen für ähm, die Endometriose, wobei man da dazu sagen muss, dass Endometriose schon ein fortgeschrittenes Stadium ist und man von Blutstagnation spricht. Also da gibt es schon sehr viele Herde, sehr viele Stagnationen, die im Körper dazu sorgen, dafür sorgen, dass das Blut nicht mehr fließen kann und eindickt und sich irgendwo ansetzt. Zysten und Myome sind da ähnlich zu betrachten aus TCM-Sicht. Das heißt, es geht bei Endometriose aus TCM-Sicht ganz stark darum, um den freien Fluss. Warum ist der blockiert? Warum stagniert der? Und was können wir dafür tun, aus also Ernährung, aus Körpertherapie, aus Atemtherapie, wie auch immer, ähm, damit da wieder was ins Fließen kommt? Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir Frauen dazu neigen, zu viel Kälte im Körper zu haben. Das kann dadurch sein, dass wir ja, barfuß laufen, dass wir bauchfrei durch die äh, Gegend gehen, ähm, aber vor allem auch durch Ernährung, also diese westlich, klassisch westlich gesunde Ernährung mit Salaten und viel Rohkost, kühlt den Verdauungstrakt deswegen über eine längere Zeit dann das gesamte System zu kalt wird. Und Kälte führt dazu, dass Energie blockiert. Das ist ziemlich logisch. Denk an einen See, kein fließendes Gewässer, sondern ein stehendes Gewässer. Was passiert, wenn es kalt wird, wenn es 0 Grad bekommt? Richtig. Die Oberfläche friert zu. Es gibt keine Bewegung mehr. Das passiert auch im Körper. Wenn der Körper zu kalt ist, dann kommt es zu einer Kältestagnation. Weil für ähm, das freie Fließen braucht es Bewegung, braucht es Wärme im Körper. Und durch unterschiedlichste Dinge erzeugen wir zu viel Kälte. Und diese Kälte führt dann ebenfalls zu Stagnationen. Das heißt, hier mit auch Wärme zu arbeiten, mit Bewegung zu arbeiten, hilft auch die Dinge wieder in Fluss zu bringen. Was bei Stagnationen auch immer, immer, immer ein Thema ist, ist die sogenannte Feuchtigkeit. Und die Feuchtigkeit ist etwas, was wir, die schlechte Feuchtigkeit, die trüben Körpersäfte sagen oder da dazu, ist etwas, das sie nicht haben wollen in der TCM, also im Körper. Die setzt sich an durch falsche Ernährung, vor allem falsche Ernährung, zu viel Zucker, zu viele. Kohlenhydrate, zu viel Fast Food, zu viel äh, verarbeitete Lebensmittel und so weiter, grundsätzlich zu viel Essen und zu wenig Kauen. Ähm, und die Feuchtigkeit bleibt dann liegen im Körper, wenn die Mitte überfordert ist. Also wenn die Mitte schwach ist und ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen kann, dass sie nicht nur verdaut, sondern eben auch die Dinge, die wir nicht brauchen, aus dem Körper wieder rausbringt dann bleibt Feuchtigkeit im Körper. Und je mehr Feuchtigkeit da ist, desto schneller beginnt auch etwas zu stagnieren. Eh weil die Rohre verstopft werden dadurch. Das heißt, wenn du da dein Wasserrohr hast und da sind Ablagerungen drinnen, dann wird es irgendwann schwieriger zum Durchfließen und irgendwann ist es komplett verstopft und wir haben erst wieder Stagnation. Das heißt, einerseits diese Leber-G-Stagnation, die Kälteexposition und auch die Feuchtigkeit, die entsteht vor allem durch die Schwächung der Mitte, spielen immer eine zentrale Rolle, wenn es um die Diagnose Endometriose geht und Frauen zu mir kommen und da etwas tun wollen, damit sich eine Besserung der Beschwerden und Symptome einstellt. Ähm, genau, also da, da schauen wir mal drauf und ich versuche auch immer herauszufinden, wo der Ursprungs die Ursache wirklich herkommt. Ist es jetzt vor allem die Kälte, ist es die Feuchtigkeit, ist es die Leberstagnation stagnation und je nachdem gibt es da auch unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, woher diese Syndrome wiederum kommen. Gab es in der Kindheit ein Schockerlebnis? Ist die Ernährung vielleicht nicht die richtige? Haben wir zu viel Stress und Stress kann alles sein? Und wo können wir ansetzen? Die Niere ähm, Habe ich vorher auch noch erwähnt, wenn die Niere im Ungleichgewicht ist, dann, ja, also dann, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ermöglicht es, wollte ich sagen, aber ich sage es einfach, ermöglicht es auch Endometriosebildung. Also, wenn die Lebensenergie geschwächt ist, wenn unsere Niere nicht in Balance ist, wo halt wirklich... Das Zentrum für unser Leben drinnen sitzt, auch dann kann es sein, dass im unteren Erwärmer es zu Stagnationen kommt und Endometriose auch eine Folge davon ist. Also, ihr seht schon, es ist ziemlich komplex, die Geschichte mit der Endometriose. Ähm, das ist aber in der TCM manchmal auch. Hilfreich beispielsweise, dass es diese Krankheit so als Benennung nicht gibt. Also es ist da, man schaut sich immer dann die, die, die Summe der Symptome an und schaut dann, wie man die beheben kann. Ob das jetzt Endometriose die Diagnose ist oder Dysmenorrhoe, also schmerzhafte ähm, Regelblutung oder die Amenorrhoe, die ausbleibende Regelblutung. Es ist unterm Strich egal. Ähm, wir schauen uns an, was für Syndrom dahinter liegt und wie wir das jeweilige. Organ, das dazugehört, stärken können. Und wenn wir das eine Organ stärken, dieses eine Element, dann beginnen sich alle anderen Rädchen zu drehen und das ist das Schöne daran. Wenn ich beginne meine Ernährung umzustellen, dann kann es gut sein, dass meine Schlafstörungen besser werden. Dann kann es auch gut sein, dass ich auf einmal mit den Emotionen besser klarkomme und so weiter und so fort. Also hier sich auf dem Weg zu machen und am Weg zu bleiben und nicht zu resignieren, ist sicher schwierig. Ich persönlich bin nicht betroffen, habe zwar starke Regelschmerzen mitunter gehabt, die kommen manchmal wieder, aber keine Endometriose-Diagnose. Ich habe nur Freundinnen und Bekannte, die das haben und es ist sehr, es kann sehr zermürbend sein. Es kann sehr, 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 sehr schwierig werden im Alltag, dass du ausgenockt bist ja und einfach nicht mehr weiter weißt. Hier war meine Ermutigung, bleib dran, es ist dein Leben, es ist dein Körper, nur weil ein Arzt dir nicht zuhört und dir nicht weiterhelfen kann, heißt es nicht, dass es niemanden gibt, der dir zuhört und ähm, dir weiterhilft. Also hier sich vielleicht auch im Freundeskreis Unterstützung zu suchen, ein bisschen einen Motivator zu finden, der einen da auch begleitet auf dieser Reise, damit man nicht aufgibt, weil es jetzt schon auch psychisch belastend sein kann, wenn man nicht gehört wird und das Gefühl hat, mit mir stimmt was nicht, aber ich habe keine Diagnose und kann es erklären, ähm, da weiterzumachen ist voll, voll schwierig. Wenn du ähm, das Gefühl hast, es könnte mit der Ernährung zusammenhängen oder auch mit dem Thema, wie sehe ich mich als Frau, wie steht es um meine Weiblichkeit, habe ich da möglicherweise auch noch äh, vielleicht Wissenslücken, was eigentlich in meinem Körper passiert und, und wie könnte ich das alles angehen und, und was heißt das alles für mich? dann würde also können wir voll gerne mal plaudern im kostenlosen Erstgespräch für so 20 Minuten und dann herausfinden, ob ich dich vielleicht auf einem Stück deines Weges begleite und dir aus TCM Sicht und als Zyklusexpertin zur Verfügung stehe und dich da ja, mit Wissen ausstatte und wir an der Ernährung ein bisschen herumschrauben, um mögliche Symptome zu lindern. Also voll gern ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes Du kannst dich auch auf meiner Website mal umschauen, was es da derzeit für Möglichkeiten und Angebote gibt. Und ja, wie gesagt... Es reicht manchmal auch schon ein kleiner Impuls in den 20 kostenlosen Minuten und dann kannst du für dich entscheiden, ob du einen weiteren Weg gemeinsam mit mir gehen magst. Ich hoffe, ich konnte jetzt ein paar neue Impulse für dich auch liefern und ein paar Erklärungen zur Endometriose, die du so vielleicht noch nicht gehört hast, wenn du dich auch betroffen fühlst oder dir denkst, es könnte mal was, es könnte sein, dass mich das betrifft, die Endometriose, dann sprich mal auch mit deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen bitte, um das einmal abklären zu lassen, den Weg der Diagnose da mal zu starten. Also, die Folge ist wieder relativ lang geworden, wenn sie dir gefallen hat, dann leite sie gerne weiter an eine Freundin, ähm, wo du dir denkst, die könnte davon profitieren und lass mir gerne eine Sternebewertung da auf der Podcast-Plattform, wo du mich gerade hörst. In diesem Sinne zum Ende, wie immer, alles Liebe.